Die Mama hat mir immer gesagt, ich soll, mach bitte mach Lehramt oder irgendwas anderes und nicht irgendwas mit Medien. Wie wird man Stadionsprecher beim falschen Verein? Das war vielleicht ein bisschen, wo ich fast, unter Anführungszeichen, fast eingefahren wäre. Du bist hin zum Öffentlich-Rechtlichen. Die Frage, warum wird man das machen? Radio ist äh, die große Liebe, das hat überragend funktioniert in den letzten Jahren. Du bist der Grund unter anderem, warum ich Gießgebühr zahlen muss. Ne? <lacht> was willst du mit dem Facebook? Ich meine, kommt bitte, seid mir nicht besser. Ich kann nicht sagen, was in zehn Jahren ist. Vielleicht äh, bin ich dann TikTok-Moderator, ich weiß es nicht. Ja, meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen zurück zu unserem charmanten Podcast. Eine weitere Folge steht an, Mensch Merkur. Und wir machen weiter im Programm und am Programm stehen großartige Gäste, interessante Gespräche und aktuelle Themen. Und heute ist ein Gast da, macht mir ein bisschen unruhig, regt mir ein bisschen auf. Er ist ein Stargast eigentlich. Ja, genau. Er ist, wie soll man sagen, er hat die größte Papalatur weit und breit. Er ist amtsbekannt, vor allem aus dem Radio. Er ist der Moderator mit der frechen Schnauze. Er ist Thomas Seidel. Thomas, hi. Hi Jürgen. Danke für die Einladung. War das ein richtiges Intro? Nach deinem Geschmack? <lacht> ja, also das mit der, mit der großen Schnauze, ja. Dass, je, dass mich jeder kennt, weiß ich jetzt nicht, aber... aber Amtsbekannt. Amtsbekannt, Entschuldigung, Amt, Amt. das war's. Ja, das vielleicht, ja, das stimmt. Ähm, ja, na, ich bin froh, dass du da bist, dass du erkannt hast, es ist ja wichtig, beim größten Podcast des Landes einmal dabei zu sein. <lacht> das war das ist meine große Ehre. Ja. Meine Ehre ist auch groß und meine, meine Freude ebenso. Ich würde gerne starten mit einem kurzen Warm-up, ja, einer kurzen gern. Fragerunde, Sehr gern. um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Es wird gebeten um kurze, spontane, intuitive Antworten. Genau meine Stärke. <lacht> ja, deshalb, kurze Antworten. Deshalb für Donis. So, wir ja. starten los. Are you ready? <lacht> ja, sicher. Netflix oder TV? Huh, fangt schon mal gut an. Netflix. Spazieren gehen oder laufen? Spazieren gehen. Mein erstes Geld verdient habe ich mit... Fußball. Sturm oder GRK? Ja, gut. Sturm. Davon träume ich, seitdem ich ein kleines Kind bin. Einmal im Fernsehen Fußball zu moderieren. Braucht es eine Ibiza Osimstraße? Jein. Warst du als Kind schon vorlaut? Ja. Findest du die Musik, die ihr im Radio spielt, wirklich gut? Ja. Wiener Schnitzel oder veganer Burger? Ja. Wiener Schnitzel? Robert Seger oder Edifinger Finger Jr.? Ja, Robert Seger natürlich. Längstes Interview, das ich je geführt habe? Der Mensch Merkur Podcast. <lacht> Kaffee oder Tee? Äh, Kaffee. Letzte Frage. Deshalb bin ich nicht Profifußballer geworden. Weil ich, gute Frage, weil ich zu faul war. Deswegen spazieren gehen, vorlaufen. Ah, also man kann das ja ein bisschen kombinieren. Na, einfach zu faul. Einfach zu faul. Das macht zu wenig aus meinem Talent gemacht, würde der Papa sagen. <lacht> Das ist, das ist logisch. Ähm, wir werden auf ein paar Antworten dann noch zu sprechen kommen. Mhm. Ich würde so starten, ich habe es ja schon erwähnt, du bist ziemlich aktiv. Auf deiner Website steht sogar radioaktiv. <lacht> das wollte ich erwähnen, hat mir gut gefallen. Na, du machst ja recht viel, du bist seit Jahren ähm, im Radio. Du bist Moderator, klassisch. Du bist mittlerweile eine Marke, die du, hast, die du aufgebaut hast ne, über, über die Zeit. Du hast dich extrem engagiert, du bist bekannt, du hast quasi schon Promi-Status, kann man ja so sagen, zumindest in der Stadt und auch über die Stadtgrenze hinaus. Du bist Stadionsprecher mhm. und am Ende des Tages wahrscheinlich kann man sagen, ein bisschen ein Medienstar. Jetzt meine Frage, ja, ja, meine Frage, wie wird man Medienstar? Ist das <lacht> lang geplant? Gibt es einen Masterplan dahinter? Passiert das einfach? Ist es natürlich leichter, weil du mit dem Medium arbeitest oder reicht es einfach gut auszuschauen? <lacht> Gute Frage. Ähm, 
lang geplant äh, einmal sicher nicht. Also das war ähm, der Plan, also der Traum äh, ist es gewesen, ähm, im Sport irgendwie mal äh, dabei zu sein, medial, weil nachdem ich es halt eben als <lacht> selber Fußballer nicht ganz unbedingt nicht ganz geschafft habe, war dann für mich dann klar, ich würde es gerne in, in den Medien probieren. Ähm, Na, ich glaube, wichtig ist, dass man halt das gern tut, was man halt macht. Das ist so eine typische Floskel und dann funktioniert es halt aber trotzdem auch irgendwann einmal. Also ich war halt sehr hartnäckig, war, bin dann Traum geblieben. Ähm, die Mama hat mir immer gesagt, ich soll, mach bitte mach Lehramt <lacht> oder irgendwas anderes und nicht irgendwas mit Medien. Äh, aber trotzdem habe ich gesagt, nein, das ist halt meine Leidenschaft, das taugt mir und äh, ich mag halt gern äh, mit Leuten reden, ich rede selber gern und viel und ich habe halt sozusagen mein Hobby zum Beruf machen dürfen. Ähm, nebenbei habe ich natürlich auch immer wieder äh, das Privileg, bei Veranstaltungen dabei zu sein, wo Leute dafür Geld zahlen und ich kriege Geld dafür zahlt. Also in dem Fall war ich jetzt vor kurzem wieder beim Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle. Ich habe dort moderieren dürfen am ähm, größten Center Court Österreichs und wenn dann halt fast 10.000 Leute äh, dir folgen und du sagst, bitte, jetzt klatschen wir alle im Takt, dann klatschen alle, dann ist es schon super. Und das Gleiche gilt natürlich auch fürs äh, Stadion bei Sturm zum Beispiel. Also das ist schon, sind schon Dinge, die richtig cool sind. Oder immer Leute kennenzulernen, wie jetzt an Roland Kaiser zum Beispiel bei Radio Steiermark, den ich dann interviewen habe dürfen. Das sind halt Momente, die dann halt das Ganze abrunden, mhm. den ganzen Aufwand. Ja. ja, du sagst, das ist ein bisschen die Sonnenseite, aber apropos Floskel, ich habe es glaube ich auf deiner Website gelesen, das ist so dein Motto, zu sagen, 100% ja. Einsatz, der Erfolg kommt dann genau. quasi. Das genau. ist so sinngemäß. Jetzt ist es so, wenn du die 100% einsetzt, dahinter bist, Gas gibst, musst du manchmal der Komfortzone verlassen und greifst manchmal ein Scheiße. Manchmal sogar ziemlich tief. Wie war das bei dir? Gibt es so Scheißmomente? Naja, oft ähm, Wege, die halt einfach zuerst halt ein bisschen, ja, umsonst waren, würde ich jetzt einmal sagen. Oder umsonst nicht, aber weil sonst wäre sie ja nicht, nicht, nicht da. Aber, aber wo man einfach am Anfang denkt, okay, gut, hat sich das jetzt wirklich ausgezahlt? nach Bad Mitterndorf an einem Samstag zu fahren, wo ich mit den Burschen ausgemacht habe, ich gehe jetzt da äh, was trinken und darf in Regen und Kälte äh, das, den Eurovision Song Contest anschauen, beim Public Viewing in Bad Mitterndorf, ähm, um eine, eine Radioreportage zu machen für den Sonntag, die vielleicht jetzt nicht so viel Leute hören, weil Sonntag jetzt nicht so viel Leute Radio hören. Ähm, aber es sind genau dann die Momente, die dann heute halt das Ganze ausmachen, weil, das dazu, wie es der Zufall will, hat damals Conchita Wurst Bad Mittendorferin oder Bad Mittendorfer, äh, den Song Contest gewonnen. Also ich war dann dort, wo äh, dann die Party vorher mhm. abgegangen ist. Das sind so oft Momente, wo man denkt, mache ich das, soll ich das machen? Aber genau das sind dann die Dinge, die dann halt einfach dann weiterbringen. Und am Anfang zahlst du halt einfach Lehrgeld. Das ist halt einfach so. Also ich war halt, ich, ich, ich sage das immer gern, wir sind Generation Praktikum. Also man muss halt einfach immer versuchen, über äh, Lehrgeld reinzukommen. Das heißt, einmal Praktikas zu machen, zu schnuppern, äh, sich einmal äh, umzuschauen, umzuhören dass am Anfang nicht das ganz große Geld drinnen ist, ist klar, aber mit mehr Erfahrung, mit äh, dem Netzwerk, das man sich dann aufbaut, hat man halt dann die Möglichkeit, sich dann halt gewisse andere Dinge dann ähm, zu ermöglichen und so war das bei mir und das in, richtig in Scheiße und Anfangszeichen gegriffen habe ich jetzt nicht, aber einfach halt Kilometer gemacht, die man halt am Anfang halt nicht so gleich einmal gesehen hat, dass es gleich fruchtet, aber in weiterer Folge war es halt dann wirklich so, dass man sagt, okay, den einen Typen, den ich bei der anderen Veranstaltung kennengelernt habe, der hat mich dann weitergebracht nach Wien zum Beispiel oder sonstiges. Also so war das dann halt so. Okay. Ähm, andere Frage, weil aus aktuellem Anlass sozusagen, wir haben es eh schon erwähnt, ganz so aktuell ist es ja jetzt nicht mehr, aber zumindest sehr nostalgisch verbunden, das letzte Grazer Derby. Mhm. Du bist auch Stadionsprecher. Mhm. 
Jetzt die Frage, wie wird man Stadionsprecher beim falschen Verein? <lacht> <lacht> nein, ich muss, nein, nein, ich muss korrigieren. Ist natürlich nur zugespitzt und um nicht zu provozieren, ich bin neutral, halte für jeden mit. <lacht> es gibt keine Farben natürlich im Fußball. Aber nein, wie, 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 wie ist das? Wie wird man es? Und dann reden wir ein bisschen darüber, wie es so ist. Ja, ähm, wie wird man es? Äh, in meinem Fall, ähm, nachdem ich mit Fußball aufgewachsen bin, ähm, war damals zumindest das Know-how einigermaßen da, dass ich sage, okay, ich weiß, um was es geht. Äh, ich habe dann eine Veranstaltung moderiert, eben wie du schon angesprochen hast, und bin dann bei einer Veranstaltung gefragt worden, ob ich nicht Stadion spreche, dass es gesturmt werden möchte. Das war in dem Fall der Sturmball. Dort Sturm einen Moderator braucht. Das ist ein organisierter Ball gewesen, eine Seifenfabrik mit ähm, Anhängerclub und dem SK Sturm. Und den haben wir halt moderiert. Das war so eine typische Ballmoderation mit Dombola und mit, mit Ansprachen und mit allem drum und dran. Und ähm, im Publikum ist der Thomas Teppich gesessen, der Geschäftsführer Wirtschaft. Und der hat mir dann irgendwann, der hat dann irgendwann zum damaligen Pressesprecher, zum Alex Fasching gesagt: Du, äh, wer ist denn das da? Und sag ich, ja, der Thomas Seidel, ja, den hätte ich gerne als neuen Sturmstandsprecher. Und dann ist das einmal so losgegangen. Und hab dann einmal, bin einmal eingesprungen für den Lucky Krentl, der das ja über 20 Jahre lang gemacht hat. Und irgendwann einmal hat mir dann der Präsident angerufen und hat gesagt, Thomas, wir hätten die gerne als neuen Stadionsprecher. Und dann habe ich gesagt, passt, die Chance nutze ich. War nicht so einfach, weil man dann, weil das sind wir, du hast auch schon, glaube ich, gesagt, die Schattenseiten und Anführungszeichen, man ist ja alles immer so rosig und schön und wow, und ich darf vor 15.000 Leid reden. Es ist dann doch eine Überlegung mit der Familie, mit der Freundin, in dem Fall mittlerweile Frau, tun wir uns das gemeinsam an, weil es ist dann doch, jedes zweite Wochenende äh, ist blockiert. Äh, ich muss halt alle meine privaten Termine rundherum schupfen, ich muss alle meine mhm. beruflichen Termine rundherum schupfen, weil wenn ich Stahlensprecher sein soll, dann mag ich das zu 100 Prozent. Äh, dass es nicht immer ausgeht, ist auch klar, aber äh, zumindest versuche ich es. Und das war dann schon nicht so ohne, aber die Möglichkeit zu bekommen, die kriegst du wahrscheinlich nur einmal. Und das das heißt, du hast nicht das Maskottchen starten müssen, oder? Na, in dem Fall nicht. In dem Fall war ich gleich äh, vor. Gott sei Dank sehr vielen Leuten. <lacht> Aber wie am Platz. Es ist schon interessant, weil du hast das erwähnt. Wie ist es, wenn man das erste Mal, man, man ist da mittendrin in euphorisierten Massen, Bier geschwängert, die Stimmung ist gut, ist es jetzt extra leicht, Leute quasi zu motivieren, die eh schon gut drauf sind, oder ist es dann nochmal so, wow, viele Tausende, die jetzt auf mich hören oder nicht hören? Oder? Also das, 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 was man ja vorweg sagen muss, bei, beim SK Sturm und bei vielen anderen Vereinen in Österreich, die in höheren Ligen spielen, ist es so, dass es eine organisierte Kurve gibt. Das heißt, die Stimmung macht ja dann die Kurve während des Spiels. Das heißt, da bist du als Stadionsprecher ja außen vor. Das heißt, du hast das Tor noch zum Ansagen und dann passt es schon, so jetzt einmal, im Großen und Ganzen, wo die Kurve mitmacht oder das ganze Stadion. Äh, natürlich, bei der Aufstellung ist natürlich das so das große Ding. Das war bei den ersten Male halt... Puh, also ich habe davor schon echt viel moderiert gell? und immer wieder vor Publikum und auch vor mehr. Aber wenn du dann halt den Takt vorgibst und dann einen Namen sagst und dann kommt direkt noch der Nachname, in dem Fall Vorname, Nachname und dann schreien 15.000 Leute mit, das ist dann schon einmal ein Adrenalinschub, der mhm. davor nicht da war. Und da musst du dich halt konzentrieren. Weil wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, statt Jörg Siebenhandel, Florian Siebenhandel, dann werden sie Leute denken, Wer ist der Florian? Also, <lacht> ja. der heißt doch Jörg und so Goli. Das sind halt so Dinge, mhm. da musst du halt funktionieren. Das sind halt ein, zwei Minuten, wo wirklich das Adrenalin-Level, das kann man nicht beschreiben, in unfassbare Höhen steigt. Weil, und auch diese, diese Anspannung. Also ich bin danach, nach der Aufstellung, schon ein bisschen gehypt. Also es ist dann immer so dieses, wow, da merkt er, dass der Körper arbeitet, das Ganze einschießt, das ganze Blut irgendwie durchfetzt, äh, sozusagen durch den Körper. Und das ist meistens so das Große. Davor dann auch ist es, muss man fairerweise sagen, Routine. Weil das okay. mache ich schon seit über zehn Jahren. Und äh, es ist dann eine, eine normale Moderation vor etwas mehr Leuten. Aber 
der Punkt Aufstellung ist dann schon, äh, schon richtig wild. Ja. Aber hat es da einen Moment gegeben, wo ein Namen komplett daneben ja, gegangen ist? Gleich, gleich, mal, gleich mal zum Start. <lacht> Oder was war der schwierigste Namen? Gott sei Dank habe ich ja nur die Vornamen zum Sagen. Also oft, oft, also außer bei den Auswechselspielern, es gibt ja den äh, jungen Spieler, der ist mittlerweile ver verliehen, da dann Schaban äh, sei. Uh, denn wenn man den Namen so liest, so gesprochen, klingt der relativ normal, aber wenn man ihn liest, denkt sie, haben wir die Leute haben was geschrieben, wie der einen Jungprofi-Vertrag gekriegt hat, da dann, dann war dann so dieses, <lacht> ich freue mich schon, <lacht> wenn du denn das erste Mal dann ankündigen darfst. Aber im Endeffekt habe ich nur Vornamen. Arme habe ich immer, das war natürlich ein Learning, uh, gleich zu Beginn, man schreibt sich die Aufstellung auf. In Lautschrift. Ja, ich habe es mal drunter geschrieben und habe halt geschrieben, keine Ahnung, Siebenhandel, Koch, das war damals halt vor ein paar Jahren die Aufstellung und der Jörg Siebenhandel, ja, und dann habe ich aber nicht die Vornamen dazu geschrieben, was natürlich saublöd war, weil ich muss ja die Vornamen sagen und nicht die Nachnamen, weil theoretisch brauche ich nur die Vornamen aufschreiben, was der Rest sagt, ist mir unter Anführungszeichen ja, ja dann eh wurscht, weil das ist dann eh für, den, für die Fans. Und dann beim zweiten Namen war Koch und wir haben einen Tobias und einen Fabian und die, für mich waren es Jahre, die vergangen sind, äh, es sind aber nur eine Sekunde, eineinhalb Sekunden gewesen mit der Rücknummer 26, Fabian, da ist mir Gott sei Dank der richtige Name eingefallen. Das war vielleicht ein bisschen äh, ein Punkt, wo ich fast, unter Anführungszeichen, fast eingefahren wäre. Und da haben wir den falschen Torschützen angesagt, weil das, ich, weil das so undurchsichtbar war, wo ich dann gemerkt habe, wie ich angefangen habe zu sagen, den Vornamen äh, David, haben alle mir angeschaut, so, nein, das war nicht der David, David. So. Aber ja, das sind so die Momente, die dann halt gleich ja, stark. Und man muss dazu sagen, das habe ich vergessen, du bist auch Steirer des Tages. Ne? Also im Zuge des letzten Tages habe ich mitbekommen, du wurdest gekürt. Mit, gemeinsam, Co, genau, Co, ja. Co gekürt mit Matthias Pascutini, mit meinem sehr guten Freund, der Freund. GRK, ja, ja, wirklich sehr guten Freund. Freund. Ja, 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 ja. Okay. GRK, Stahlensprecher ist, äh, und das war so im Zuge dessen sind wir, haben wir den steirischen Nobelpreis bekommen, ne? hat der Matthias gesagt, das ist das Steirer des Tages. Gibt dann Zeitung. wenig, oder? In der Karriereleiter. Aber da kommen wir dann nicht später. Also hat das, war, das muss man fairerweise sagen, dass ich das gemeinsam mit Matthias dann erreicht habe. Das muss man echt sagen, wir haben untereinander immer wieder gescherzt. Wir kennen uns wirklich schon lange jetzt da und treffen uns immer wieder mit den Familien. Und dann haben wir immer gesagt, wie witzig wäre es, wenn wir mal Steirer des Tages werden. Was der Steirer des Tages ist so dieses inoffizielle, <lacht> äh, inoffizielle Ritterschlag der Steiermark in der kleinen Zeitung. Mhm. Dass wir das dann gemeinsam werden, war natürlich dann irgendwie cool, weil das war immer so ein bisschen das Heckeln, wer wird zuerst, wer moderiert zuerst das nächsthöhere, damit er dann steigert als Tages wird. <lacht> Und in dem Fall waren wir da gemeinsam. Und um das Thema abzuschließen, Fußball mit dem Ergebnis, warst du zufrieden? Ja, wir sind aufgestiegen. Mehr braucht man zu diesem Thema nicht mehr sagen, glaube ich. Gut, dann lassen wir das so stehen. <lacht> <lacht> ähm, andere Frage, vielleicht ein bisschen Real Talk zu deiner Person, zu deiner Entwicklung. Mhm. Ähm, wie gesagt, man kennt dich, man kennt deine Stimme, du hast... Vor allem das Format, kann man ja sagen, im Privatradio bei der Antenne, das, das Morgenformat, die Muntermacher, ja, mitgeprägt, mit aufgebaut. Ich sage das, mir kann ja nichts passieren. Ne? Ja, ich würde es <lacht> nicht so sagen, aber <lacht> ja. ich hätte es jetzt nicht so gesagt. So ist, so. Also in, in meiner Wahrnehmung. Ich war dabei. Ja, du warst dabei. Ähm, sehr lang, sehr, sehr regelmäßig. Ähm, und hast jetzt quasi den nächsten Step gemacht. Du bist hin zum Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Die Frage, warum wird man das machen? <lacht> Auf diese Frage war ich natürlich vorbereitet, weil, man sich, weil, weil ich diese Frage auch sehr, sehr oft gestellt bekommen habe. Ja, also wirklich auch von äh, unter Anführungszeichen wildfremden Leuten, die dann irgendwann bei, bei, wirklich auf, auf der Straße dann oder bei irgendwelchen Veranstaltungen herkommen sind und sagen, Thomas, warum bist du eigentlich von der Antenne weg? Das war, weil das halt für viele halt schon sehr hoch war und sehr groß ist, was ja wirklich so ist. Also es waren unfassbare schöne zehn Jahre bei der Antenne Steiermark, aber in dem Fall war für mich 
der Hebel und die Chance, mich nochmal beruflich weiterzuentwickeln und da die Möglichkeit zu bekommen, im Fernsehen in weiterer Folge irgendwann einmal einen Fuß zu fassen, natürlich eine Riesenchance. Und äh, der ORF ist und bleibt äh, der Big Player in, in der Medienwelt und für mich war das schon eine große Ehre, die Möglichkeit zu bekommen, dorthin zu wechseln. Also äh, ich habe das Angebot bekommen, habe mir das natürlich auch daheim durchüberlegt mit Familie, mit Freunden und, und, und Weggefährten. Und dann war das schon äh, ein großer Schritt für mich, das bei der Antenne, das aufgebaute, weil ich dann doch recht lang bei der Antenne gehalten habe, habe mir mittlerweile schon einen Namen gemacht und habe super Sendungen moderieren dürfen, hab, bin unfassbar gern äh, arbeiten gegangen. Und das waren dann so die Punkte, ah, traue ich mir das jetzt zu, diesen Wechsel? Und habe das aber dann doch dann durchgezogen und bin äh, sehr happy darüber, weil ich mich auch beim OF sehr wohlfühle. Äh, das Landesstudio ist super nett, wir haben super Natürlich. Kollegen. Nein, wirklich, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Es macht echt Spaß. Ich habe echt coole Kollegen. Wir machen, es ist wirklich lustig. Und ähm, ja, es geht auch viel weiter. Und ich merke auch selber, dass ich in meiner Person ein bisschen gereifter bin. Und das war mir dann schon wichtig. <lacht> Das hast du schön gesagt. Nein, aber dieser Jobwechsel war mir dann... Man spürt die Freude bei dir. Ja, man kommt dann... Also ich bin mit Anfang 20 zur Antenne gekommen und jetzt bin ich Anfang 30 und es sind diese zehn Jahre so viel passiert. Hausbaut, geheiratet, Kind kriegt und habe mich einfach privat und beruflich auch weiterentwickelt und plötzlich stehst beim Neuanfang ganz anders da wie davor. Und das war dann mhm. schon äh, spannend zu sehen, wie das, ich das wirklich verglichen mit dem Start bei der Antenne, wo ich jetzt so blutjung und boah, und jetzt warst du okay, wie, wie der Haus läuft auf gut Deutsch und, und wie das funktioniert. Und dann hast du schon andere Pläne und andere Sichtweisen. Und das finde ich schon ganz cool, ja, das zu sehen. Ja. Das heißt, das wäre eigentlich wär meine Folgefrage wär gewesen, du hast sie schon vorweggenommen, die Antwort. Der nächste logische Schritt wäre natürlich TV in irgendeiner Art und Weise, oder? Ja, ich möchte es zumindest probieren. Also das heißt ja nicht, dass es dann auch super funktioniert. Aber, aber Radio ist die große Liebe. Das hat überragend funktioniert in den letzten Jahren. Mir hat das einfach super taugt. Ich mag das gern mit der Musik. Ich mag prinzipiell Musik gern. Viel Musik und viel unterschiedliche Musik. Deshalb bin ich jetzt auch gewechselt. Na, Spaß beiseite. Aber das, das ist... Und, und natürlich ist Fernsehen immer der Antrieb gewesen, früher als Kind. Robert Seger, lustigerweise, dass du dann drinnen gehabt hast, war mein großes Vorbild. Es war immer so dieses, boah, geil, Robert Seger, der ist bei den Skirennen in Amerika und in Kitzbühel und keine Ahnung, überall auf der Welt. Dann ist er bei der Fußball-WM mhm. und da, und der macht das so gut und, und das ist lässig. Und das war immer so der, der große Traum. Und jetzt bin ich dem Traum ein Stück näher gekommen. Ob der Traum dann erfüllt wird, ob ich mich da zurechtfinde, ob mir das auch taugt, das werden wir jetzt in den nächsten Monaten, Jahren dann sehen. Aber die hm. Möglichkeit zu haben, ist schon mal super. Und die habe ich halt davor halt nicht gehabt. Ja. Es, ist, es ist schon ein Sprung, weil es gibt ja dieses Klischee oder diese, diese Meinung, ähm, beim Radio arbeiten halt nur die, die ne, nicht <lacht> ja. vor die Kamera müssen, sozusagen. Ja. Nein, also Aber. es ist ja dann im Landesstudio, sind ja, also das ist ja, merkt das ja jetzt, das habe ich vorher nicht so äh, bewusst wahrgenommen, ist ja, wird ja sehr viel hin und her geswitcht. Also es sind ja viele, die im Radio moderieren, sind auch im Fernsehen, umgekehrt viele, die im Fernsehen Reporter machen, machen auch im Radio äh, Geschichten. Also das wird ja oft sehr vermischt mittlerweile, Gott sei Dank, weil früher war das nicht so, da, da war das nicht vielleicht ein bisschen anders, aber jetzt ist das schon recht normal. Ja. Und deshalb freue ich mich auf die Zukunft. Eben neue Herausforderung, ich kriege jetzt dann die Einschulungen und das wird dann einfach dann cool und lässig und einfach wieder neu. Und das ist halt für mich noch zehn Jahre Berufserfahrung, mhm. wo ich dann äh, schon... Äh, ganz gut erfahren bin, jetzt wieder was Neues und das ist schon was Spannendes und das taugt mir halt persönlich sehr. War da, wie war dieser erste Moment beim neuen Arbeitgeber? Gibt es da den Moment, wo der Thomas Seidel da mal kurz innehält, sprachlos wird und sie denkt, boah, es geht ja, mir die Muffen? Oder? Ja, ja, natürlich, ich meine, ich habe das eh schon vorher erwähnt, bei der Antenne bin ich halt 
reingegangen und dann war halt Gaudi, dann hat man sich halt erzählt, halt, was am Wochenende passiert ist. Früher die Furtke-Geschichten, jetzt am Schluss war eher mehr so, ja, Hausbau oder, 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 oder jetzt kommt da bald das Kind in dem Fall. Und das war dann schon sehr familiär alles bei der Antenne und dann habe ich natürlich auch, natürlich nicht, nicht nur die Arbeit war natürlich im Kopf, sondern auch, wie wird das? Habe ich dort auch so eine Kollegen, mit denen ich mich gut verstehe, mit denen ich über private Dinge reden kann, mit denen vielleicht einmal fortgehe oder bei der Weihnachtsfeier heute halt einmal länger stehe oder so. Das waren dann schon ein paar so mulmige Gefühle, obwohl ich ja sehr viele gekannt habe. Also mhm. die Medienwelt, du weißt das ja in Graz, ist überschaubar groß, man kennt sich relativ schnell und, und war, da war das Ankommen sehr gut und, und ich habe gleich mal gut angefunden und, und ja, habe versucht halt so zu sein, wie ich heute halt davor war und es hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ja, ja da bringst du ein bisschen Leben rein, also das kann man schon sagen, ein bisschen Frische, ein bisschen Jugendlichkeit, schaut jetzt sich auch nicht, also jetzt grundsätzlich ne, dem ORF, aber ja, also sehen, wir ne? haben Gott sei Dank viele Junge, die jetzt nachdrängen und, und, und Gas geben und ja, also es funktioniert mit, 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 mit den erfahrenen Kollegen super und auch, ich denke auch mit den Jungen ganz gut, ja, also ich glaube, die Mischung macht es ganz gut aus, ja. ja. Na, ich freue mich, wenn du das erste Mal Steinmark heute moderierst oder der Dorian Steidl dann in Pension geht. Hallo, Dorian, Dorian, super Kollege. Nein, ey, 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 ich mach's das dann im Duo. Steidl Seidel ist, ist, auch, ist auch nicht so leicht, dann so auseinanderzuhalten. Vielleicht nochmal zurück zu dem Thema und wir haben im Vorgespräch das schon mal besprochen gehabt. Es gibt ja keine wirkliche Ausbildung. Also es gibt ja nicht mhm. quasi den Lehrberuf, hey, ich werde cooler Moderator, ich bin Vorrat. Ähm, wie war das bei dir, so dieses, dieser Weg, zum ersten Praktikum, dieses, dieses Einsteigen in den Beruf, dieses, ja, das ist das Richtige für mich. Kannst du das sagen? ganz kurz, auch für die, die vielleicht Interesse haben? Ja, also wie du richtig gesagt hast, es gibt keinen Lehrberuf, es gibt jetzt auch kein richtiges Berufsbezeichnung, also kein richtiges Studium, mittlerweile Journalismus und PR auf der FH hier in Graz, aber oder auch Publizistik in Salzburg, Wien und Innsbruck, glaube ich, und Klagenfurt, glaube ich. Ich glaube, das sind nur vier, also in Graz irgendwie einfach nur die FH. Ähm, aber das ist jetzt nicht unbedingt was, wo du sagst, okay, das ist jetzt fix, dass du nachher im Radio arbeitest oder so. Mhm. Äh, ich habe das ja schon angesprochen. Es ist für Praktikas, für Probieren, für Reinschnuppern, in dem Fall auch für, es gibt viele, die das auch komplett, äh, früher war das ganz normal, dass man, dass man keine Ahnung, Lehramt studiert hat oder bei der Post gearbeitet hat oder wirklich, also oder, oder bei anderen Dingen, oder DJ war oder Musiker und dann gesagt hat, nee, ich probiere jetzt mal beim Radio und es hat dann funktioniert. Also es ist halt immer dann die Fra äh, Typfrage, mhm. große Typfrage finde ich im Radio. Ähm, aber es geht schon der Weg jetzt mittlerweile in Richtung journalistische Ausbildung, ja. Also ohne die geht es fast nicht mehr, weil das ganze Jahr das Medium nicht mehr nur Radio ist, sondern Social Media, Online, man muss ja dann doch gewisse Zusammenhänge mittlerweile kennen und die hast du vielleicht als unter Anführungszeichen normal Arbeitender in einem was weiß ich, Handwerksberuf oder so, vielleicht jetzt nicht zwingend, außer man ist der volle Wunderwutzi und hat eh schon dieses Gefühl für Medien und so. Mhm. Ich glaube, das muss man mittlerweile schon mitbringen, das war früher anders, weil das war halt nur Radio, mhm. jetzt ist halt nicht nur Radio. Wobei, aber das ist ja immer ein wichtiger Punkt, die Leute, die die hören und die hören, dass du Spaß hast und Freude und coole Interviewpartner, die sehen ja nie die Vorbereitung. Und das Arbeiten davor, das Nachbereiten, das hin und wieder früh aufstehen, egal, aber dieses Gesamtpaket, das du investieren musst, mhm. jetzt nicht nur um dorthin zu kommen, sondern um jeden Tag auch so lustig zu gestalten. Ne? Das, ist das ist schon, ja, schon eine Geschichte. Also ich kann das nur erzählen, für mich war das immer so, wenn ich zum Fußballtraining gefahren bin, also ich habe bis, bis zum Winter in, ja, im Amateurbereich auch Fußball gespielt, und am Abend dann beim Training 
zu den Burschen rein und sagt, was ist denn los? Ja, heute war Zachertag. Und er sagt, was willst du? Du redest ja nur. Also es war der Klassiker. Der eine hat halt also das Handwerker, der andere mhm. Schichtarbeiter, der andere hat mit Schülern in dem Fall als Lehrer zu tun und, und ich tue nur reden. Ich habe ja dann nicht gesagt, kommt mal mit und äh, macht mal eine Sendung mit, dann bist du relativ schnell einmal äh, am Limit, äh, weil es dann einfach ein kreativer Job ist, Vorbereitung ist alles und äh, man muss sich halt einfach vorbereiten auf gewisse Dinge. Ähm, ja, wir haben ja schon vorher geredet, äh, mhm. im Vorabgespräch, äh, Samstag, Sonntag, Feiertag, Früh, Spät, äh, Wind und Wetter, ist komplett egal, <lacht> Radio gibt es immer und das vergessen die meisten Leute, dass das halt kein 9-to-5-Job ist. Definitiv. Gibt es bei dir irgendwen, jetzt außer dem Robert Seger, wo du sagst, <lacht> Der Typ als Gesamtmoderator, jetzt nicht nur Radio, mhm. sondern generell kann auch Podcaster sein. Mhm. Was sagst, das ist ein cooler Typ, der, von dem lasse ich mich inspirieren. Ähm, ich bin da eher auf der amerikanischen Seite. Jimmy Fallon, äh, James Corden, das sind die zwei Late-Night-Show-Moderatoren, die man auf YouTube eigentlich immer wöchentlich reinziehe, weil die einfach großartig sind, extreme Multitalente, das taugt mir heute, halt, kennen halt alles. Also da, da, da merkst du halt einfach, die sind zurecht dort, wo sie mhm. sind sind extrem gut im Showbusiness und extrem gut unterwegs. Also das ist schon richtig lässig im österreichischen Markt. Andy Knoll hat mir immer taugt von seiner Art und Weise, weil er halt nicht, der, der reißt jetzt nicht wirklich die ärgsten Witze oder so und ist jetzt nicht der Punchline-Schmeißer, sondern das ist einfach ein sympathischer Typ, der einfach eine gute Stimme hat und moderiert hm. und einfach gut ist und den mag man einfach. Das sind so Dinge, da schaue ich mir einfach auch gerne ab, weil ich muss jetzt nicht unbedingt mit den lustigsten Witzen und Schmähs brillieren. Ich glaube, der Typ an sich dann zählt und auf das schaue ich dann halt schon, dass ich das einigermaßen rüberkriege. Das heißt, eigentlich ist das Ziel nicht Steiermark heute, sondern die thomas Heidel show <lacht> Nein, also was die Zukunft bringt, also ich sehe mich schon im, 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 im Unterhaltungsbereich, im Nachrichten weiß ich nicht, ob das jetzt da so zwingend für mich jetzt da, die richtige Wahl ist, weil ich glaube, dass ich, dass ich mich in, in, mit meinem Typ eher in der Unterhaltung eher sehe, als in den Nachrichtenthemen. Es wäre doch einmal eine schöne Nische zu sagen, man, man gibt quasi nur die Positive News und du präsentierst sie auf deine Art und Weise. Oder? Ja, wäre wär eine Möglichkeit. Die, die Frage ist, wie, wie, wie sich das in Zukunft äh, entwickelt. Ich meine, du hast ja mitbekommen, die Medienwelt, also wenn man jetzt zehn Jahre zurücktrat, ich kann mich noch erinnern, dass in bei der Antenne Steiermark äh, im oberen Segment der Antenne, also noch drüber über die Antenne, also im Konzern, jemand gesagt hat, was willst du mit dem Facebook? Ich meine, kommt bitte, seid mir nicht besser. Das ist, interessiert ja überhaupt keinen. Ja, Sie haben sich mittlerweile weiterentwickelt. Ja, genau. Also, ah, na, na, aber, <lacht> <lacht> aber, aber das ist, nein, aber ja, das, ist, das ja, meine ich. Also, ja, ja. ich kann nicht sagen, was in zehn Jahren ist. Vielleicht ja. bin ich dann TikTok-Moderator. Ich weiß es nicht. <lacht> Und nicht mehr im Fernsehen. Ich weiß es nicht. Ja. Wenn wir noch reden mit dem Herrn Landesdirektor. Ja. Ähm, Gibt es irgendein Interview, irgendeinen Partner, wo du sagst, das ist mir in Erinnerung geblieben, weil der Gast war so speziell, ja. ob positiv oder negativ? Was der Hannes Kartnick gibt es denn anders? Oder sagst du, in, in, naher, in naher Vergangenheit war es natürlich Hannes Kartnick und Harald Fischl, die beiden habe ich zum, zu Gast gehabt, die beiden Ex-Präsidenten von Sturm und GAK. War sehr unterhaltsam, weil es einfach Profis sind. Ja. Also das, das, das hat wenig mit einem Interview zu tun gehabt, finde ich. Also mehr, also mehr so dieses Rennen über, keine Ahnung, du schmeißt ein Wort um und die ja. verwerten, wenn wir schon in der Fußballsprache bleiben. Und auf, ähm, die, auf die zehn plus Jahre gesehen? Boah. Was war das erste Interview, das erste größere oder der erste boah, Promi, der erste Bekannte? Ja, meistens, meistens sind es eh, im, am Anfang waren es ja dem Fußballer, wo ja. ich sage, boah, cool. Äh, ja, also die, 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 so die ehemaligen Legenden oder eben dann direkt gleich Fußballer, die halt gerade live also in dem Fall gespielt haben, äh, das war schon ganz cool. 
ähm, leider schon verstorben, Hannes Ach, der hat mir ziemlich gefallen. Mhm. Also der war ein Typ, der extrem nett war, extrem sympathisch. Äh, den habe ich einmal gesehen, beim nächsten Mal hat er selber was Thomas zu mir gesagt. Und das, ist, war, das Interview war fünf Minuten. Also das war jetzt irgendwie, das hat gleich mhm. funktioniert, äh, gleich gefruchtet. Ähm, jetzt aktuell, Michi Kirchgase ist eine super Person, finde ich, der ist cool, äh, lustig immer wieder ähm, und auch vor kurzem ähm, Alessandro Hemmerle, der, der äh, Snowboard-Cross-Olympiasieger, unfassbar sympathischer Mensch, äh, Typen einfach, die du dann einfach kennenlernst, wo du sagst, ah cool, irgendwie lustig, Michael Ostrowski, <lacht> ein Wahnsinnstyp, also das sind so Leute, die, die vielleicht jetzt nicht, ich meine Michael Ostrowski schon, aber Hemmerle, Kirchgasse, mhm. vielleicht jetzt nicht ganz, ganz in der ganz obersten Liga gespielt haben oder spielen, aber die einfach vom Typ her mir, äh, mir taugen und das sind einfach das Wichtigste, wie ist, mir, mir ist Wichtigste. also gegenüber, wenn ihr mit dem gleich warm werdet und das mhm. passt und lustig ist und lässig, ähm, das passt ja. Ja cool, mit Blick auf die Zeit, eine letzte Frage. Ja, die Zeit, die Zeit ist verpflegt. <lacht> Wahnsinn, ja. ja. Ähm, du bist Teil des Mediensystems, wir haben es ja schon besprochen. Vielleicht so der, der Versuch, das Ganze nur mal so am Ende kritisch aufzureißen. Mhm. Ähm, eben auch öffentlich-rechtlich, mhm. dieser, dieser, dieser Weg dorthin. Ähm, jetzt könnte man sagen, du bist der Grund unter anderem, warum ich Gießgebühr zahlen muss. Ne? <lacht> <lacht> Kannst du mit dieser warum, Schuld warum leben? Die, warum die Gießgebühr erhöht worden ist, <lacht> ja, genau. so muss es eigentlich sagen. Das ist, das das ist, ist der einzige das Grund, ist ganz jetzt richtig. wissen es alle. Ja. Jetzt machen wir noch richtig gute Promo für die hinten raus. Nein, aber kannst du mit der Schuld leben? Nein, ähm, ja. anders gefragt. Sehr gut. <lacht> Na, berühren die, die Diskussionen, die es ja gibt jetzt, nicht nur in den letzten Jahren, sondern generell ist er der Dauerthema, mhm. hat viele Gründe, müssen wir mhm. da jetzt auch nicht vertiefen, mhm. wollen wir auch nicht. Aber berührt dich das oder sagst du, hey, ich bin eh, wie du gemeint hast, bin Entertainer, äh, juckt mich nicht, ich, ich möchte ja, die Leute also, bespaßen. Nimmst du Teil an der Diskussion oder sagst du, geht's pfeifen? Oder? Also ich sehe es natürlich jetzt, weil ich jetzt ein bisschen mehr Hintergrundinformationen habe, was mit dem Geld da zum Teil passiert, äh, ein bisschen anders natürlich. Davor als nicht äh, ORF-Mitarbeiter denkst du dann natürlich auch, ja, puh, ist doch nicht wenig Geld für das. Äh, es, es ist, aber jetzt, wenn man merkt, dass aus der GIS- äh, aus der Gießgebühr ja auch die Kulturförderung in der, in, im Land Steiermark mitfinanziert wird. Das wissen ja die wenigsten. Die glauben ja alle nur, dass äh, was weiß ich, von Summe X alles direkt an den Thomas Seidel und Martin ORF kommt. Ist nicht so. Äh, es wird die Kulturförderung in der, im Land Steiermark damit angekoppelt. Deshalb sind ja die Gießgebühren zum Beispiel in der Steiermark höher als in anderen Bundesländern, weil dadurch die mehr Kultur. Für die Kultur höher ist, nein, ja. das ist ja. wirklich. Also die Kultur, das hat das Land in dem Fall äh, zu verantworten. In dem Fall. Aber ja, also... Ich, Klar ist es eine Diskussion, die man, die man ansetzen kann. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass äh, das dazugehört, ist in anderen Ländern auch so. Und äh, es wird ja nicht nur der ORF damit äh, gesponsert und äh, gefördert, sondern auch äh, viel Kultur. Und das ist nicht ganz unwichtig, finde ich. Wenn du das sagst, das heißt, du erfüllst den Bildungsauftrag. Ich versuche es. <lacht> Nein, also ich versuche es. Also die Verantwortung ist uns schon bewusst. Äh, ich finde, dass in Zeiten wie diesen die Verantwortung ein bisschen mehr in Richtung auch Unterhaltung gehen soll. Äh, weil... Ähm, Du weißt das eh selber, jeden Tag irgendwie kommt eine neue Schreckensmeldung, irgendwie jeder schaut irgendwie mehr auf sein Geld und, und irgendwie tut es, wird alles teurer. Ich glaube, umso mehr wird es wichtig sein, äh, gerade im Radio in der Früh, am Vormittag, am Abend und egal, wann man halt hört, äh, nicht nur immer Bad News zu hören, sondern auch vielleicht einmal äh, abschalten kann. Und ich glaube, da soll der Weg halt hin. Nur als Zwischenfrage, du glaubst, Radio hat, hat noch eine gewisse Zukunft. Auf Auch in Fall. dieser auf jeden Fall. medienfortschrittlichen auf jeden Fall. Zeit. Also ja, wirklich jetzt. Also ich, ich, ich merke das jetzt auch vor allem 
ähm, immer mehr, dass Leute immer mehr zuhören wieder, dass sie dass irgendwie dann auch ein bisschen abgelenkt werden eben vom Thema und das habe ich damit gemeint. Ich glaube, Musik, ja, allein, Spotify und Co., ja, super, kann ich meine Playlist zusammenstellen, aber unterhalten werde ich erst dann, wenn ich wirklich jemanden höre, der mir was erzählt oder der bei mir ist oder zumindest Sorgen mit mir teilt oder vielleicht mich ablenkt und auf das will ich hinaus. Ich glaube, dass äh, das Ablenken in Zukunft ein großes Thema wird von den ganzen Trara, weil wenn ich die Zeitung online, was auch immer, Instagram und Co. aufmache, Hey, immer nur was, das heißt, zum Beispiel in dem Fall alles teurer wird und das alles äh, unter Anführungszeichen ein Schaß ist, aber äh, ich glaube, da, damit kann Radio, glaube ich, ganz gut dienen. Egal ob öffentlich, rechtlich oder privat. <lacht> Genauso lassen wir das stehen. Wir beenden das an der Stelle, wir halten fest. Wir bleiben optimistisch. Ja, unbedingt. Ähm, unbedingt. Ähm, man kann auch, man sieht es an der Person Thomas Seidel erfolgreich sein als Sturmstadionsprecher. <lacht> <lacht> auch als GRK-Stadionsprecher natürlich. Ja. Auch als Widerstand, was immer. Ähm, wir halten das fest, wir bleiben optimistisch, freuen uns auf die erste Folge Steiermark heute mit dir, auf die Thomas Seidel Show, was auch immer. Und wir halten fest, du hast wirklich die größte Papulatur, weit und breit. Das freut mich. Thomas, danke, danke fürs Dabeisein. Ich sag danke. Freue mich und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Für dich. 